0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в новом выпуске подкаста «Про «Женское». С вами снова Алена и Полина. И сегодня мы с вами... У нас такой будет киноуголок.
1: Да, мы решили немножечко разнообразить наш подкаст и решили, почему бы нам не обсудить на примере одного из фильмов. Ну, в принципе, достаточно частые жизненные ситуации, с которыми мы сталкивались. Ну думаю, да, так такая
0: интересная вообще философская, я бы даже да. так сказала, тема, но мы ее хотим обсудить на примере фильма, потому что там это можно очень четко проследить, наглядно пока ты вообще, его да. смотришь, да, да наглядно. Хочу сразу предупредить, естественно, у нас будут спойлеры, пока мы будем с вами обсуждать, потому что обсуждать без спойлера фильм нереально, его, да. поэтому давайте начнем так, мы с, мы с самого начала скажем, как называется фильм, фильм называется «Невидимый гость». Это такой испано-американский, по-моему, фильм. Если вы его не видели, то мы горячо рекомендуем вам разнообразить свой досуг этим фильмам. Если вы его видели, то продолжайте слушать дальше. Если вы его не видели и не боитесь спойлеров, то тоже продолжайте слушать дальше. Но почему спойлеры
1: здесь не актуальны тоже? Потому что вся развязка в конце происходит, которая меняет очень многое, поэтому да наверное, если вы, ну спойлер действительно получится
0: жирным. Да, ну то есть вы будете само... Поэтому... На самом деле, кстати, это такой фильм, где не грех даже, когда ты знаешь, чем все ну, началось, да. пересмотреть еще раз. Это даже интереснее, но тем не менее, если вы не любите сидеть в предвкушении, когда же будет то, про что мне рассказали, то лучше все-таки потом
1: дослушать. Ну а если вы просмотрели, посмотрели фильм и
0: вернулись к нам. Да. То продолжаем разговор, да? Да, продолжаем разговор. И, собственно, с чего начинается вся эта история? Начинается она с того, что мы видим, как парни и девушки едут на машине. Я, угу. кстати, давно смотрела этот фильм, поэтому... Ну, я, то есть, как бы, такой самый, наверное, зачин <связывая> истории, <связывая> за исключением, там, вот каких-то первых сцен, это именно с чего начинается история. Угу. Они едут на машине, и вдруг что-то происходит, они отвлекаются и э, врезаются в другую машину. Там угу. Они облетлись то ли на олене, то ли еще, потому что я тоже отвлеклась, будем честны. Я упустила на что кто отвлёкся. Я тоже не помню что. Я смотрела года два назад, мне кажется, его. И, в общем, случается авария, и они предполагают, что это авария с летальным исходом. То есть тот, в кого они влетели, он умер. Дальше нам показывают, что девушка, в довольно грубой манере говорит, что зачем нам с тобой портить жизнь, здесь все равно нет свидетелей, здесь все равно нет никого. В общем, она всячески так давит на молодого человека, вынуждая буквально его, собственно, скрыть это преступление, да, да, скрыть и... это преступление
1: вынуждает его
0: даже не просто покинуть, она понуждает его эту машину в а, озеро, скинуть, в озеро, скинуть да. Да. и прям вот так достаточно жестко себя ведет. А молодой человек при всем при этом предстает нам таким человеком с высокими моральными угу. идеалами, который вот. который наоборот, который, который наоборот, говорит, да, что давай говорит. вызовем полицию. И на протяжении некоторого времени мы видим, что у него такие серьезные душевные да, метания, да, что да. он очень uh-huh. сильно переживает по этому поводу. Дальше события начинают развиваться таким образом. Я вспомнила, mm. кстати, не совсем с этого начинается. Начинается, Знаете, начинается с, с того, что он в отеле, и с нема... ним непонятно, что происходит. Да, что-то происходит. происходит, он теряет сознание, просыпается, ну не просыпается, а, а, очухивается, а Да, очнулся, очнулся. Вот, ну в общем, когда он пришел в себя, я нашла хороший синоним а то а, вот, точно, девушка, да, мама, девушка. вот это он самое, когда он как бы не понимает, и его обвиняют в убийстве этой девушки, mm-hmm. потому что никто не мог попасть в этот номер и непонятно вот как это произошло. И он нанимает адвоката, а этот адвокат это ее последнее дело в карьере. Okay. Она занимается тем, что как раз отмазывает вот таких прям матерых преступников, убийц от сроков, и, собственно, вот она приходит для того, чтобы выяснить, что же произошло, чтобы понять, как строить их их линию защиты. Вот она к нему приходит, в общем, и он ей вот эту вот всю историю прекрасную рассказывать. Ну да, то есть она ему
1: говорит, что для того, чтобы его защитить, он должен рассказать абсолютно все, как это было на самом деле. Ну, собственно, как обычно адвокаты и говорят, наверное. Я не сталкивалась, но в фильмах нам показывают обычно именно да.
0: А, но а, в какой-то определенный момент стройная история, которую вы услышали с самого начала, как все это происходило, а еще мы тоже по ходу пьесы узнаем, что оказывается то ли парень у этой девушки был хакером, то ли сама она какая-то продвинутая хакерша, она угу. еще, а потом она попала после того, как они избавились от машины, она попала в дом некой семьи, и пока она была в гостях в доме этой некой семьи, она выяснила, что эта семья, это родители того парня, который Да, там,
1: там получилось так, что пока один, по-моему, сплавлял в, ну, вот, пока да, он там... сплавлял машину в озеро, у них, их машина сломалась после столкновения. И в тот момент, когда она пыталась завестись, подъехал мужчина и сказал, давайте я вам помогу, о, у вас BMW, давайте я вам, ну, типа я работал на заводе столько времени, да поехали, поехали, я вам помогу, я знаю, что там сломалось, это все 5 минут, и я вам все сделаю. И они так достаточно радушно ее принимают. Угу. Они, ну, прямо очень так благодушно с ней общаются, то есть вообще очень такое приятное общение, но ей, естественно, очень некомфортно. И почему-то еще каким-то
0: образом телефон э, того, а, молодого что когда человека приезжал как... мимо там случайный свидетель, телефон зазвонила, она его взяла, они разыграли драму, якобы это а она, она была, была за рулем. За рулем. И это просто такая стандартная авария. Они сейчас договорятся, а, ну да. оформят стандартный протокол. Ну, в общем, она этот телефон подкидывает вот этой Она семье.
1: подкидывает его, и в
0: тот момент, когда
1: мать звонит своему сыну, потому что она, э, ну, потеряла его непонятно где он, она, ну, понимает, что она звонит на его телефон, и звонит его телефон где-то в диване. То есть, ну, они так предположили, что он, видимо, его забыл, и таким образом он оказался Ну, соответственно,
0: цепь этих случайных событий, она приводит в один прекрасный mm-hmm. момент родителей к идее, что, возможно, вот эта парочка и виновата в том, mm-hmm. что... Сын а погиб. сын
1: пропал, они же, по-моему, не знали
0: потому что Нет, он нет, он они ничего пропал, не нет? знали, потому что, да, он пропал. Места преступления нету,
1: то есть тело не нашли, а пока тело не нашли,
0: соответственно, состава преступления нет. Да. Поэтому, И более того, девушка вот эта, почему я говорила, она сделала, у нее был доступ к его карточкам, она сделала так, будто бы он там что-то своровал из банка, в котором он работал, и скрылся. Они они... Они обставили, да, так, что этот парень совершил махинации и исчез. Молодого человека, который главный герой, вот эта девушка своими хакерскими способностями какими-то, которые у него как-то были, она обставила дело так, будто бы он просто своровал деньги и исчез. Ну, чтобы его, видимо, не искали. Вот. И, в общем-то, все, казалось бы, складно-то ладно, но по... В мере того, как вот эта вот наша адвокатесса сейчас где-то уголок феминизма сейчас где-то очень сильно начали гневаться люди, но допустим. Она начинает задавать разные вопросы, она начинает по-разному пробивать брешь. ну, то есть, когда мы с вами будем в зале суда, говорит она, вам будут задавать вопросы, вы должны будете на них быть готовым отвечать. Ваша история должна быть складной, ваша история не должна вызывать сомнений, и мы должны ну, убрать все белые вот эти вот пункты, которые возникают, когда вы говорите историю. И постепенно, вопрос за вопросом, мы начинаем видеть совершенно угу. иную картину. Оказывается, как выясняется, впоследствии, то есть мы не будем весь сюжет рассказывать, потому что фильм достаточно длинный, там угу. было много сюжетных поворотов, этим он и прекрасен. Но оказывается, вот в сухом остатке, как было дело, на самом деле это мужчина уговаривал вот эту женщину в довольно грубой форме, чтобы они не вызывали никакую полицию и тихонько с этим разобрались самостоятельно. Uh-huh. Именно он провернул вот эту аферу с картами, чтобы про того парня подумали, что он украл деньги и сбежал, а девушка очень сильно переживала, переживала настолько, что пошла к родителям этого парня и созналась во всем. Но поскольку вот за этим мужчиной, который пытался себя отмазать, стояли большие деньги, большие связи, И плюс не было состава преступления. Эти родители прекрасно, да, понимали, что... Ну, ничего не светит. Сам осознаваться, естественно, не, не хочет, собирается, не собирается, да. и в тюрьму он не хочет, потому что у него какая-то очень там пафосная, богатая жена, и у него такой достаточно классный, устроенный быт. А, и... собственно,
1: почему вообще все это произошло? Ну, как бы, значит, потому, что, он потому что они были любовниками, да, да, он и скрывал. по сути, да, если бы они, мог... ну, если бы они рассказали об этой ситуации, вызвали полицию, то тогда бы то вскрылась их связь, да. потому
0: что а, своим супругам они сказали, что они были не там, где они были. Угу. Вот и, собственно, его семья и это прекрасно поняла семья вот этого погибшего парня. Далее выясняется еще такой один момент очень тонкий, что на самом деле оказывается, когда он сталкивал машину в речку, вот этот парень был еще жив, и он это понял в тот момент, когда да, когда уже совершал этот и поступок. да, но естественно он почему-то для себя решил, что нет пути назад, угу. хотя на самом деле мне вот этот момент непонятен. Но если он такой богатый, откупился бы и все. Ну... Слушай, ну я думаю, в такой экстремальной ситуации,
1: Ну, когда ты уже понимаешь, что, ну да, я думаю, что ты здесь уже совсем нерационально мыслишь, нерационально действуешь.
0: И более того, когда она все рассказала, эта девушка, и когда она э, попыталась сказать ему, что давай хотя бы там деньгами или... Ну, просто давай что-то сделаем, да. да, и как-то... А, он тоже был против, и в итоге... И, он, по-моему, он ей не говорил, что он был жив. Я, я вот не помню, он, говорил он... он или, не или не нет. помню, говорил он или нет, это я тоже не помню. По-моему, он это признался только... Только в вот разговоре это, с, вот, с
1: адвокатом, да.
0: Да. А, и, соответственно... Uh, это он ее убил, и это он попытался обставить дело так, словно uh, кто-то Она на них напал. Uh-huh. То есть, вообще, у него был план свалить все на отца, этого молодого человека, uh-huh. которого они столкнули в реку, но это тоже не получилось. И, в общем-то, вот мы увидели вот эту картину где девушка представала пристав, уже жертвой угу. этих обстоятельств, его давление, нам показывают, как она сильно переживала, как страдало ее ментальное здоровье, как она у нее выпадали волосы от стресса, и ей пришлось э, коротко постричься, угу. именно потому, что она испытывала колоссальное давление стресса за то, что вот они, мало того, что они убили человека, но еще и вот так вот некрасиво, не по-человечески поступили, и даже родители, которые... Очень переживают, они не могут ни проститься нормально, ничего, ну, там, не похоронить своего ребенка. И, в общем... Вот на этом все заканчивается. Точнее, не на этом даже ну, там, заканчивается.
1: Там, я думаю, наверное, мы не будем. Давайте, да, это вот с, самая главная совсем? интрига,
0: которая позволяет вообще э, восхититься фильму, мы да. ее не, не, не станем раскрывать. Она но... не столь важна для нашего обсуждения сейчас, да. Да, но что хотели обсудить мы? Что на самом деле, наши представления, они на самом никогда не бывают истинно нейтральными. Стопроцентно объективными. Да. И, да. Потому что сначала, когда мы начинаем смотреть этот фильм, и когда нам представляется это как история вот этой вот циничной женщины, mm-hmm. мы так сочувствуем, Мы сочувствуем Мы он... очень сильно сопереживаем. Мы думаем, Господи, в какие чудовищные обстоятельства он попал. И э, какой ужас, вот он может сесть за убийство, которого он не хотел совершать, угу. он хотел поступить правильно. Ну, допустим, да, он был изменник, но вот в этой ситуации он да, хотел поступить да, да. правильно, он хотел э, помочь этому человеку, он хотел рассказать семье, он мучился, он носил в себе вот эти огромные угу. муки совести. Ну, мы... то
1: есть ты его обеляешь практически вообще как только можешь, потому что, да, с одной стороны, они действительно поступили очень плохо и очень некрасиво, но как будто бы это было не по его воле, и вообще, ну, ну, действительно, ощущения такие возникают, что ты искренне на 100% человеку сочувствуешь, и условно, если бы ты там был в зале, как это, как что, в да то ты ну, бы, наверное, ты бы наверное, его оправдал. Потому что, да, он совершил преступление, ну, был соучастником преступления, но это было вот под таким колоссальным гнетом и давлением, что... Ну, и что
0: он глубоко это раскаивается да. Этом, да. И
1: главное, что он раскаивается в этом, да.
0: А дальше нам меняют именно... Опять-таки, фокус восприятия дальше, когда мы узнаем больше деталей, когда мы узнаем больше фактов, то мы думаем, боже мой, Какой это ужасный, беспринципный, циничный человек. Самое интересное, что по большому счету
1: мы не видим другие факты. Мы видим те же самые факты, просто под другим углом. То есть история практически не меняется. Меняется только угол зрения. То есть сначала угол зрения
0: одного человека, потом угол зрения другого. И он меняется очень постепенно. Потому что мы с вами, на самом деле, мы опустили один такой вот прям сюжетный поворот. Где вот э, с фотографией, что этот отец сделал. Не помню. Там что сюжет там и был в том, что якобы это вот отец этого парня, его а. ударил, А, да-да-да, да, да. они специально же вы...
1: там она назначала ему встречу, и он специально назначил встречу в том отеле, где работал отец этого да. парня, чтобы ему Нет, подставить. Нет, работала мать как раз, да, мать, да, работала да.
0: мать, она там оставила открытым, и ты, когда это все видишь, ну, на самом деле, ты же не видишь эконометраж фильма, я на самом деле думала, что это развязка. Думаю, боже да, мой, как, да, да. как, как, как все вообще, быть. да, как ужасно. Думаю, мало mm. того, что вот как бы этот молодой человек, он и так не сильно хотел вот этого mm-hmm. всего, еще вот это вот все получилось. Думаю, боже мой, какой закрученный сюжет. И тут я смотрю, оказывается, есть продолжение. Думаю, В смысле дальше? А что дальше? Ну все же понятно. ну, Ничего уже не хочется добавлять, ничего уже не хочется изучать.
1: И да, кажется, ты закрыл. Кажется, что да, все,
0: жирная точка, все понятно как вот удалось пробраться в неприступный номер, как было совершено преступление, мотивы опять-таки абсолютно понятны, Ну, то есть понятное дело, что вот отец узнал эту правду, отцу, э, отец смог смириться, смириться, захотел отомстить, он поступил так, как поступил, и в общем-то, да, и с одной стороны, конечно, отца жалко, потому что, да, потеря ребенка это такой очень сильный триггер, с другой стороны, этого парня жалко, потому что вроде как ни за что пострадал, мало того, что вот он хотел поступить правильно, не поступил правильно, так еще и вот в смерть девушки его обвиняют, в общем, всех жалко, и тебе кажется, что все понятно, а дальше, когда вот этот вот поворот и раскручивается еще сильнее сюжетная линия, и ты смотришь еще глубже внутрь ситуации, то есть тебе показывают, что вот ты смотрела так, а если ты вот сюда встанешь, с этой позиции, как ты, ты увидишь? Да,
1: совсем другие вещи, ну, буквально противоположные, опять же, Несмотря на то, что ситуация-то не меняется, она такая же, какая и была в самом начале фильма.
0: И, наверное, если говорить про какую-то мораль, вот мы можем э, вот здесь четко увидеть, что у каждого из нас есть своя правда. И я уверена, что если бы адвокат не раскручивал его на все эти дополнительные вопросы то может быть, с, как... с течением времени он бы и сам себя убедил в том, что это mm-hmm. не он так поступил, что это так сложились обстоятельства, mm-hmm. что эта девушка, вот она действительно была такой вот прям далищей. Mm-hmm. И, возможно, он бы в это верил с... С... спустя какое-то время. Э- Потому что, во-первых, так проще жить с точки зрения совести. Слушайте, ну, психика, она же опять же да, себя психика защищает. нас, конечно, защищает. И,
1: ну да, частенько бывает так, что мы искажаем, да, слушайте, сколько воспоминаний, которые мы, казалось бы, помним настолько кристально чисто, на самом деле далеко не всегда эти воспоминания такие, какие они, ну, как, как были события на самом да. деле. Потому что В мы очень всех. сильно искажаем то, что... Мы помним просто потому, что, ну да, наш мозг делает так, как нам проще, это у нас удобнее. есть такой
0: феномен ложной памяти, да. когда у нас воспоминания, они на самом деле, не, ну не то чтобы не наши, они, конечно, наши, но они исправлены, да, сильно исправлены ту сторону, ну. в которую, ну, скажем так, нам приятнее, uh-huh. вот. И, да, наверное, вот основная мысль, что наше восприятие, оно никогда не бывает идеальным, оно никогда не бывает абсолютно объективным, объективным нейтральным каким-то. Оно, во-первых, всегда у нас есть какие-то представления, свои хорошо и плохо. У нас есть представление, у нас есть опыт. Плюс wow. это зависит от того, как нам все-таки это подают, yeah. как нам это преподносят. Если бы нам с самого начала рассказали историю вот, с той позиции, что это мужчина вот uh-huh. настоял на всем этом, и это он все это делал, я уверена, что у нас с самого начала было бы к нему там, негативное отношение, uh-huh. и мы бы думали, а ты еще и отмазаться хочешь вообще, какой неприятный человек. А здесь мы сопереживаем, здесь мы думаем, размышляем, а как она поможет ему, сможет ли она ему помочь. А если не поможет, то вот как же человек в такой серьезной ситуации и прочее? К чему, наверное, мы хотим. Да,
1: это это можно перенести на жизнь, да, на то, что мы все находимся в каких-то взаимоотношениях, мы строим свои, ну, строим свое мнение относительно какой-то ситуации, относительно чьего-то поступка относительно там каких-то слов и так далее, и так далее. И очень часто бывает так, что, ну, не знаю, в, позитивный, в позитивном ключе мы обычно об этом не задумываемся, нас не волнует искажение, когда нам все нравится, когда да, нам приятно. Хорошо. Но когда мы... Чувствуем себя дискомфортно в какой-то ситуации, когда мы э, во взаимоотношениях с человеком, особенно знаешь, что, мне кажется, это важно понимать вот этот нюанс искажения реальности, да, когда мы начинаем обижаться на другого человека за то, что по отношению к нам там поступили каким-то определенным образом. Не таким, как мы ожидали, не таким, как мы считаем правильным. Ну, в конфликте всегда есть два человека, и не бывает таких конфликтов, когда вот одному... Нет, бывают, конечно, наверное, какие-то жесткие агрессоры и какие-то, ну, совсем из ряда вон выходящие это случаи. Это но,
0: знаешь, но... я вот про обиду, я недавно прочитала, что обида – это всегда скрытая злость, невысказанная злость, угу. злость, которую мы не дали разрешение на выход, то есть вот это угу. нужно про себя понимать. А во-вторых, про обиду нужно всегда ä, помнить. Я вот недавно делала пост, я не знаю, на момент выхода подкаста, насколько недавно это будет, про то, что, например, ä, я часто встречаю фразу «Если человек захочет, он позвонит, напишет, а если не захочет, uh-huh. типа нафиг». Uh-huh. И вот я говорила о том, что далеко не всегда, ä, если человек не звонит, не пишет, значит, он не хочет. То есть есть тысяча обстоятельств, есть которые могут сойтись в одной точке. Да. Ну, например, там есть чело- люди, которые склонны к контроверсии. Ну, то есть, например, если мне нужно восстанавливать силы, то я не буду никому звонить uh-huh. и писать, ну, просто потому что вот мне нужно в какую-то мою скорлупу. То есть, например, у меня может быть какой-то активный период в жизни, и все на что меня хватает, это работа и семья. Ну, то uh-huh. есть семья именно такой вот мой Микро-смир. микромир э, uh-huh. в плане мы- моего ребенка и моего мужа, то есть семья, как те люди, с которыми я живу здесь. Uh-huh. Сейчас я с ними взаимодействую просто потому, что ну, невозможно не взаимодействовать с людьми, с которыми ты uh-huh. живешь. А с остальными я не готова взаимодействовать, у меня нету на них сейчас внутреннего ресурса, у меня нету у меня реально нет ресурса позвонить и uh-huh. сказать, как дела, как ты себя чувствуешь, потому что а, либо это будет такой формальный диалог, ну то есть мне, <laughs> мне на самом деле плевать, как у тебя дела, но, но я потому думаю, потому, да, что позвонить. надо, да,
1: потому что должно а,
0: Либо это. Ну, либо этого просто не будет. Но не потому, что я там не люблю, не потому, что я не хочу общаться, не потому, что я там высокомерная сволочь, mm-hmm. а потому, что у меня просто ну, нет сейчас на это сил. То есть mm-hmm. вот ситуации, они всегда немножко шире, чем мы их себе представляем. И у нас есть вот наша зона восприятия, mm-hmm. когда э, есть... Если... Наш
1: угол зрения,
0: да. по, по которому mm-hmm. мы видим, и все. там Или, например, э, вот э, если другие там не делают как-то неприятно все время, mm-hmm. они меня не любят. Потому что ну, и... они
1: не знают просто, как вам сделать приятный или может они пытаются сделать вам приятно так как они, ну, как они представляют приятно ну, да, да или еще
0: что то ну то есть вот да. э, брать на себя во первых ответственность вот в, конкретно в этих ситуациях то есть
1: решать за человека какая у него была мотивация да, да в мы том или ином мы не можем
0: и понимать что все равно да у нас всегда мир немножко шире чем ну то есть вот, чем хороша психотерапия она убирает наши шоры да она убирает наши шоры, потому что у нас есть шоры, которые нам кажутся, что если я так поступаю, значит и другие действуют из тех же мотиваций. Слушай, это элементарно даже вот про,
1: про того блогера. Мы за кадром просто говорили про девушку, которая очень нестандартно, у нее очень нестандартная речь, и она выглядит, в принципе, достаточно mm-hmm. нестандартно, но она очень интересный блогер. Очень. И я, я действительно тоже вот сколько смотрю с ней какие-то подкасты, смотрю ее видео, я вижу, сколько людей пишут какие-то хейтерские комментарии просто за то, что она за как-то не так выглядит, говорить. за то, что она как-то говорит. Но, то есть, получается, что у человека есть вот это вот направление, что я считаю, что каждый человек должен разговаривать вот так. И если какой-то человек не укладывается в мою картинку, то все, он уже априори какой-то неправильный, такого быть не должно, и начинается вот это вот оценивание. Вот что мне, кстати, нравится в психотерапии, психологии, что она дает во взаимоотношении к людям, я прям вот очень сильно на себе это ощутила, что ты не оцениваешь ничьи поступки ты не судишь о человеке по его как потому как он выглядит потому как он говорит то есть и по его не...
0: способу проживать жизнь да
1: и даже если ты там не согласен с тем опять же как он там выражает себя или еще что то это не значит что ну, ты просто говоришь себе что ну да это не мое и все но это никак не влияет на твое отношение к человеку это не влияет на ну, ты, ты, не, ты не оцениваешь в общем и не считаешь так ты вот должен вот так а ты вот должен так а ты должен думать так ты должен поступить там. Вот это, да, вот это вот узконаправленность, она на самом деле, если ее убрать, становится очень прикольно.
0: Ну, а еще второй момент, который тоже можно сделать как вывод из этого фильма про важность развития критического мышления, про то, что когда тебе говорят, что черное это черное, белое это белое, это да, иногда действительно черное это черное, белое это белое, а иногда нужно задать вопросы: а кто мне это сказал? А почему он так сказал? А, какие достоверные источники и факты есть. Угу. Но вот так же, как мы с тобой а сказали, самая древнейшая в мире игра. Если это древнейшая в мире игра, ну то есть, ребята, вот, например, шахматы древнейшая в мире игра, я знаю о том, что она существует всю свою жизнь. Вот реально всю свою сознательную жизнь. Я знаю, что есть такая игра. Шашки, я тоже знаю, что есть такая игра. Ну, там, какие-нибудь, не знаю, там, салочки, классики, там, резиночка в детстве у меня была, ну она не древнейшая в мире, но я, в принципе, о ее существовании. Если что-то настолько древнее, какое-то крутое и классное, то почему мы за все годы об этом не знали, то есть ну, вы даже если взять факт?
1: какую-то альтернативную медицину, даже та же аюрведа, хоть и ну как бы не, не очень ее признают сейчас там, в доказательной медицине, например, но тем не менее никто не поспорит с тем, что это действительно какие-то древнейшие ну, данные, да, скажем да. так, древнейшие записи, а когда нам начинают впаривать просто какие-то да, то есть эти ну... эти
0: учения были известны нашим предкам, то есть а где они скрывали Там это всё? Где вы Я... их скрывали, из какой могилы вы да, какой дед вам это рассказал за бутылку самого Почему он сам этим не пользовался? Учила там, проходила курс истории. Я проходила курс истории в школе. У меня был курс истории, когда я училась на высшее образование. Если все это настолько было широко распространено, это известное и древние, почему об этом не рассказывают, почему нету каких-то адекватных, ну, то есть, не вот, в рамках вот этого вот движения книг, uh-huh. которые изданы в рамках этого движения, а почему нет сторонних книг. Ну, то есть, опять-таки, про Юрведу мы можем прочитать и в сторонних uh-huh. книгах, не только в книгах адептов. Про какие-то там, не знаю, китайскую медицину мы тоже можем прочитать в сторонних книгах и в каких-то там исследованиях, там, людей, которые путешественники. Uh-huh. А если это все есть только на словах адептов, и самые самые, свеж... самые старые новости, об этом и самые старые статьи в интернете датируются там ближайшим годом, угу. то возможно это повод задуматься, а настолько ли это прямо какое-то древнее уникальное знание, или это классный маркетинговый ход, классная маркетинговая фишка, то есть угу. вот такие вот вещи про развитие критического мышления, что может быть это нам хотят это показать таким Вспоминайте вот этот фильм, когда нам сначала хотели показать, что мы сопереживаем этому человеку, что он достоин того, чтобы его самый крутой в мире адвокат отмазал от убийства. Только в рамках разговора о критическом мышлении хочется сказать,
1: что мы не говорим про полное недоверие миру и про то, что везде нас пытаются обмануть, и все вокруг точно не то, чем кажется. Нет, это не об этом. Это просто о том, что, ну, как один из навыков просто взрослого человека, который способен как-то адаптироваться в этом мире, да, все таки одним из этих навыков действительно должно быть то самое критическое мышление, которое не... А, ну я не знаю, как вот это правильно объяснить. То есть это не значит, что нужно сформировать вот такое базовое недоверие ко всему, что тебя окружает, Узважай, и жить на вот это крайне
0: не, против, не mm-hmm. вещи, потому что вот ты говоришь, я понимаю, что, например, для меня мир базовое безопасное место. То есть мир в целом я считаю достаточно хорошим местом, mm-hmm. где хорошо и комфортно, но При том условии, если я начинаю брать на себя ответственность за свою безопасность. То есть, разумеется, если, например, мне позвонили из банка и говорят «Здравствуйте, Алёна Игоревна, с вами говорит сотрудник Сбербанка Иннокентий, с вашего счета сейчас хотят списать 50 тысяч долларов и так далее». То есть, я понимаю, что что что-то не то. То есть я не должна называть этому человеку, потому что я прекрасно знаю, когда я опять-таки оформляла карту Сбербанка, мне сказали, что я никому не должна называть свои личные данные. Разумеется, если мне звонит сотрудник банка и вдруг просит личные данные, то я понимаю, что здесь что-то идет не так. То есть вот как-то, какой-то тут не такой вопрос, и, наверное, мне стоит задумываться. То есть вот о чем Здесь речь про адекватности, про оценивание, да, оценивание поступков.
1: Ну вот, я говорю, просто хочется убрать вот этот страх за то, что у тебя точно где-нибудь обманут точно ты где-нибудь ошибешься нет конечно нет но действительно при условии что ты будешь ответственным за себя потому что если ты будешь доверять всем вокруг то ну к сожалению или к счастью мир не такая не такой мыльный розовый пузырь в котором бабочки единороги и больше ничего нет конечно есть люди которые ведут себя не знаю, как приемлемо. Есть, к сожалению, люди, которые ведут себя неприемлемо, и, конечно, таких людей нужно уметь фильтровать для того, чтобы они вам не нанесли вреда.
0: Вот. Надеюсь, вам понравился такой новый формат разбора. Расскажите, как вам, может быть, вы посоветуете нам какой-нибудь интересный фильм для того, чтобы да, мы еще мы раз мы с обсудили. удовольствием еще обсудим, поэтому пишите. Пишите мнение об этом фильме, пишите мнение об этой рубрике. Мы Всегда рада читать все, что вы нам пишете. А еще ставьте
1: нам лайки, рассказывайте о нас своим, своим друзьям, потому что это очень важно для нас. Мы здесь и без камеры могли бы посидеть, пообсуждать, но нам очень хочется, чтобы вы тоже включились на радости, чтобы в да, наш, наш
0: проект рос, развивался, чтобы к нам приходили новые люди, новые слушатели. Это было бы для нас очень, очень классно. Это был бы индикатор, что мы делаем хорошее, правильное дело.
1: Все, друзья, спасибо вам
0: огромное, что
1: досмотрели видео до конца, и увидимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока-пока.